0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Berita ini sampai di telinga ketua kos Yang sempat berseteru dengan Rizky malam itu Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos Padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi Setelah ketua kos itu pindah Kejadiannya mulai lebih gak masuk akal lagi. Sudah banyak anak kos di sini hampir semuanya pernah ditampaki kaki dengan swalo warna hijau. Dan diyakini itu milik Rizki. Sampai saat ini pun lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala, dikosongkan dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizki menempatinya. Karena pernah saat itu setelah mendengar kabar si Rizki ini telah tiada Sewajarnya kamarnya dibersihkan Namun setelah lampu dipadamkan dan semua barang-barang dirapikan Selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam-jam 12 malam Oleh karena alasan itulah penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja Demi kenyamanan bersama Ralat, demi mengurangi gangguan-gangguan yang lebih dari ini Terlepas dari kisah rizki, menurut Mbak A, kos ini memang bangunan tua Yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain Namun karena penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka Ya mereka tidak terima dan mengganggu Sejak saat itu selain penampakan kaki sewalau hijau Banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak A. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi Namun ketika tidak ada yang mandi Terus mendengar ada orang memasak tapi wujudnya nggak ada Dan yang paling aneh adalah nama grup lain itu adalah Omah Putih Dimana mulai saat itu Nama grup tidak bisa diubah Jika ada yang mau mengubah Maka akan selalu terkendala jaringan Atau error atau semacamnya Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Omah putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga Dan disewakan dengan harga yang sangat murah Dibandingkan kos putri lainnya di kota M saat itu Dan Hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak Aini juga saat tengah malam Ia mendengar ada orang yang menyapu menggunakan sapu ijuk Yang bunyinya srek-srek saat dilihat olehnya ternyata ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Baa, nenek ini berjalan di lorong lantai dua dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul dua dini hari. Setelah badan A ini gemeter dan terpaku. Nenek ini menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara Cucu kunduk Setelahnya ia pingsan Sejak saat itu Mbak A tidak lagi melihat penampakan secara gamblang Ia hanya diganggu oleh suara-suara sejak ia pindah ke lantai tiga Setelah menceritakan kisahnya padaku Mbak A berpamitan untuk pulang kampung dan menikah Itulah akhir cerita dari Mbak A Setelah pernyataan dari Mbak A Kami semua sedikit banyak Mulai tahu penyebab karena apa kostwa ini menjadi sangat angker Sebenarnya memang salah dari si manusianya sendiri Yang tidak bisa menjaga sopan santun Sehingga menyebabkan teror berkepanjangan Selama hampir 3 tahun Coba pastikan, apa yakin kos kalian aman semua? Apakah yakin saat kalian tidur, di depan pintu kos kalian tidak ada yang menunggu? Dan terakhir, apakah kalian yakin suara di malam hari yang kemungkinan kalian dengar berasal dari manusia? Hidup di tempat baru banyak sekali hal yang tidak bisa ditelaah. Begitupun dari kisah Mbak S yang akan aku ceritakan ini Mbak S ini kurang lebih sama dengan Mbak Y. Ia baru menempati kos sekitar 2 tahunan Dan yang pasti ia sama denganku Tidak tahu menau mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak A bercerita malam hari itu Namun kisah yang Mbak S ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga Dan cukup membuat menjadi was-was Bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun Menurut penataran Mbak S Dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih sebulan berada di kos ini Sehingga Saat teman-temannya di lantai 3 bercerita padanya Saat itu bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal yang tak kasat mata Dia awalnya tidak percaya Sampai akhirnya dialah orang di lantai tiga yang memiliki pengalaman melihat secara langsung dan gamblang Yang paling banyak diantara penghuni lantai tiga yang lain Katakanlah suatu hari Simba S ini pulang ka, pulang malam karena ia sibuk dengan urusan kampusnya Karena memang dia ini orangnya nggak ada takut-takutnya sama sekali Pulanglah ia ke kos dengan bernyanyi keras Saat ia melangkahkan kaki untuk naik ke lantai tiga Ia mendengar Ada suara nyanyian mengikutinya Tapi suara itu sangat lirih awalnya Sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar Ia bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali Namun saat ini terlalu jelas Ia mencoba menelusuri suaranya Dan berhenti di depan lantai tangga lantai tiga Ia mencoba menelusuri suaranya Ia berhenti di depan tangga lantai dua Yang pemandangannya langsung tertuju ke gudang Dan yang ia lihat adalah Seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai dua Bersender di tangga menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa mbak bahwa mbak S ini sedang melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikikan yang memekik telinga. Diiringi kepalanya yang menengada ke atas dengan senyum lebar Sampai bisa menyentuh telinganya Mbak es pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya Hal pertama yang dilihat Mbak S cukup ekstrim Jadi bagi kalian jangan sekali-kali tidak percaya dengan keberadaan mereka Karena kalau kalian terlalu denial Mereka pasti akan lebih menantang dan menunjukkan bahwa mereka itu ada Itu pesan dari Mbak S Lanjut kejadian di hari lain saat itu Mbak S sudah mulai mempercayai perkataan dari teman-temannya Dan Hari dimana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya Ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk Namun sialnya bukan angin yang datang Melainkan sosok jahil yang sangat menyeramkan Saat Mbak S ini fokus dengan laptopnya tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu Mata Mbak S bolak-balik memeriksa Apakah perasaannya itu benar? Namun ternyata ketika dilihat Tidak ada apa-apa Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya kali ini ia ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja di balik pintu yang setengah ia tertutup itu Ada bayangan seseorang Yang sedang menyisir rambutnya Dengan perasaan was-was Dan berharap itu manusia Mbak S tetap memperhatikan bayangan itu Dari balik laptop Sedikit demi sedikit bayangan itu hilang Namun berganti dengan kepulan asap Ya Semakin lama semakin membentuk Sesosok wanita berdres putih Dia memperhatikan dari balik pintu Tidak solid namun transparan Tetapi sangat jelas ditangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya Dan kemudian Mendongakkan kepala ke atas dengan mulut menganga. Setelahnya Mbak Esok dan dia mengambil kitab suci Kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk Dan diiringi buih air mata yang terus menetes Kejadian selanjutnya yang dialami oleh Mbak Es Sampai saat ini dia masih sering mendengar suara anak kecil berlarian naik turun tangga Namun dia belum pernah melihat sosoknya Anak itu hanya terlihat senang bermain dan tertawa Sebagaimana anak kecil umumnya Itulah kisah Mbak S. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam Tidak saling merlempar tanya karena rasa ingin tahu Kali ini rasa ingin tahu kami kalah dengan rasa takut Yang semakin menjadi-jadi Kemudian Mbak A pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaan pindahannya besok Dan tinggallah kami bertiga di kamar dengan Mbak Y. Mbak Apa kita nggak pindah aja? Aku membuka percakapan. Aku sama S, enggak sih, Mai? Aku tinggal bentar di sini. Paling sebulanan doang, habis itu selesai urusan kampusku. Kata Mbak Y. Kalau kataku sih, Mai, mending kamu pindah soalnya kayaknya kamu agak sensitif anaknya. Kata Mbak S. Iya sih, Mbak. Aku mau pindah aja Tapi ini masih nyari-nyari dulu kos yang murah 11.12 lah sama harga kos ini Soalnya rata-rata yang deket kampus mahal Sekalinya ada, kamarnya kecil Belum selesai aku berbicara ada suara ledakan Yang berasal dari lantai satu Dan aku yakin dari kamar itu Ledakannya tidak sekali tapi dua kali Dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur di kamar bayi bertiga saat itu Keesokan harinya memastikan keadaan sudah kembali aman Aku kembali ke kamarku Menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi Karena terburu-buru mendengar cerita dari mbak-mbak di lantai tiga Belum ada beberapa menit Aku mendengar suara langkah kaki menuruni tangga. Kali ini Mbak A sedang membawa banyak barang dan sudah mulai untuk pindahan. Mbak beneran ini mau pindahan sekarang? Iya nih dek udah nggak kuat aja aku, hehe. He. Kamu kuat-kuat deh di sini. Kayaknya orang di sini suka deh jailin kamu. Ih, jangan gitulah Mbak. Bentar lagi aku mau pindah, bodo amat Kata-kata Mbak A sangat menjengkelkan Meskipun di alam sadarku mengatakan bahwa perkataannya memang benar Mungkin karena aku sensitif Mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya padaku Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu Sampai pada suatu hari aku memiliki teman kos putra mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku Tepatnya di samping bangunan kosong Yang dipisahkan oleh gang Namun jika temanku naik ke rooftop kosnya Maka ia bisa melihat dari naku kosku Kamar kosku dan lantai tiga Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Saat itu masih sore sekitar jam 5 menjelang maghrib Biasanya di jam-jam rawan seperti itu setelah kejadian pocong kamar sumur itu Aku tidak lagi berani keluar Aku mengambil wudhu jika Azan berkumandang Namun anehnya teman cowok melihatku berdiri di depan aku Dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip Ia pun menganggap itu aku dan seperti biasa Memang kami sering bercanda Ia pun mengirim pesan padaku Eh meh, ngapain kamu jam segini ketawa nyengir di depan aku? Gila ya Aku di dalam kamar lagi lihat drakor Paling kamu diajak kenalan Temanku pun langsung menjawab Tapi kayaknya itu kamu deh Orangnya persis banget Nyengir ke aku melambai-lambai Udah-udah biarin Mending usah dibahas Dan saat temanku mengirimkan teks padaku Saat itu aku coba untuk memastikan melihat ke bawah kolong pintu Dengan sangat hati-hati Memastikan tidak ada satu suara pun yang ku Tapi ternyata Ada suara Benar Si swalu hijau Berdiri membelakangi pintu kosku Menghadap naku Si sewalu hijau ini yang saat itu berinteraksi dengan temanku Menyerupai diriku Seketika aku ingin teriak Tapi aku menutup mulutku Agar ia tidak sadar Bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memerhatikannya Dan ketakutan oleh kehadiranku Baik Itulah bab kedua dari cerita omah putih ini yang ada di kota M Karena saya udah bilang ya kemarin Karena ceritanya panjang sekali jadi kemungkinan jadi 5 bab atau 4 bab lah ya Nanti saya deres nanti Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf ya karena agak kurang, kurang konsentrasi Uh, agak pilek ini. Hidung saya gatal banget. Baik, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.